0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce tout nouveau rendez-vous entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et je serai accompagné dans ce podcast par Sylvain Bersinger qui est économiste et auteur de livres sur l'entrepreneuriat. Bonjour Sylvain. Bonjour Mickaël. Alors merci déjà d'être avec moi. Dans cette série de podcasts, on va ensemble s'interroger au parcours de ces entrepreneurs qui sont derrière la création des marques qu'on connaît tous. On ne connaît pas obligatoirement l'entrepreneur qui est derrière. Et bien nous, on va tâcher de vous raconter ces histoires en France et à l'international. Alors ce sera l'occasion évidemment pour nous de découvrir l'histoire de l'économie avec un grand H au travers des yeux de ces entrepreneurs. Alors installez-vous, on commence. CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors, notre premier portrait, il est dans l'univers de la distribution et plus précisément dans l'univers de la grande distribution française. Évidemment, il y a de très belles success stories hein, qui pullulent dans l'histoire de la distribution et ce depuis l'invention la, la création des grands magasins euh, dans le 19e siècle. Mais nous, aujourd'hui, on s'intéresse à un nom bien moins connu que l'empire qu'il créa, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à Marcel Fournier qui créa l'ancienne Carrefour. Alors Sylvain, tout commence dans les gènes de Marcel Fournier, puisqu'il faut savoir que toute sa famille était déjà dans le commerce.
1: Oui, en effet, Marcel Fournier, c'est un anécien. Sa famille est présente à Annecy depuis bon, très longtemps et c'était des, des riches propriétaires terriens de la région. Et au début du 19e siècle, un ancêtre de Marcel Fournier a créé une mercerie, donc un commerce aujourd'hui un peu disparu, où on vendait des aiguilles, du fil et tout ce qu'il faut pour faire la couture. Et ce, ce, cette mercerie s'est transmise euh, alors de, de père en fils, puisque les fourniers étaient des, des catholiques très conservateurs, et donc c'était toujours le fils aîné qui reprenait l'affaire. Et donc entre le, le début du 19e siècle et jusqu'au 20e siècle, le, la mercerie restait dans la, dans la famille. Alors elle a parfois changé un peu de place dans Annecy. Au début, c'était une petite boutique du centre-ville. Ensuite, elle s'est dirigée plus vers la gare quand le train est arrivé pour, pour être plus centrale sur les nouveaux quartiers. Mais euh, voilà, c'est vraiment une, une famille de commerçants. Euh, depuis plus d'un siècle. Donc Marcel Fournier est né en 1914 et sa famille est dans le, dans le commerce depuis à peu près 100 ans euh, sur Annecy au moment de sa naissance.
0: Il faut savoir que la naissance de Marcel Fournier en 1914, bah évidemment, ça coïncide avec la première guerre mondiale. Cette guerre mondiale, elle va avoir des incidences sur l'entreprise familiale parce qu'il va y avoir des changements qui vont avoir lieu.
1: Alors il y a le, le père de
0: Marcel Fournier, donc Eugène Fournier,
1: qui, qui part au front, qui est, qui est blessé. Euh, qui gardera d'ailleurs un sentiment anti-allemand très viscéral, et ce qui peut expliquer euh, le fait que toute la famille ait été résistante, on en reparlera sûrement euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, disons que d'une manière générale, euh, la période de la guerre, c'est une période assez difficile pour le, pour le commerce, parce que c'est toute l'économie française euh, qui est impactée. Le PIB français a baissé d'un quart entre 1914 et 1918. Donc, euh, forcément, l'entreprise, à ce moment-là, se porte pas particulièrement bien. C'est la mère de, de Marcel Fournier qui gère l'entreprise, parce que lui, bien sûr, est tout petit, il est bébé. Donc, le père est au front et ensuite blessé. Donc, c'est une période un peu difficile pour la, pour la mercerie Fournier, mais elle, elle parvient à survivre, à surmonter cette épreuve.
0: Donc elle déménage encore hein, pendant pendant la guerre. Oui, alors elle,
1: elle déménage plusieurs fois. Je, je me rappelle plus exactement de tous ces déménagements successifs. Mais comme je le disais, l'idée des fourniers, c'est de se rapprocher des quartiers de la gare, avec un magasin plus grand et sur des sur des, des quartiers qui sont qui deviennent plus commerçants que le centre-ville d'Annecy, où là on a plus des petites boutiques où, où il y a moins d'espace pour, pour faire du commerce.
0: Pendant ce temps, donc après la guerre, Marcel Fournier, ben, il rentre à l'école, mmh. il commence à grandir, il commence un peu à s'intéresser euh, euh, aux choses de la vie, mais aussi à la politique. Il est intéressé rapidement euh, par euh, tous ces univers-là, euh, ce qui va entraîner qu'à un moment, il va être intégré à nouveau à l'entreprise. Oui, donc comme je le disais,
1: les, la mercerie Fournier, c'est toujours le, le fils aîné qui l'avait reprise. Euh, et Marcel Fournier va effectivement reprendre, euh, reprendre la mercerie alors c'était un, un bon élève Marcel Fournier il, il, était, il aimait bien les études il était, il était doué il aurait pu faire de grandes études, mais euh, il avait, il avait la, un peu le, le virus du commerce. Il, avait, il aimait beaucoup l'entrepreneuriat, notamment euh, Henry Ford. Il avait dévoré des, des biographies euh, d'Henry Ford. C'est quelqu'un d'ambitieux qui voulait réussir dans le commerce, et donc il a logiquement repris la, la mercerie. Alors Il a commencé en bas de l'échelle.
0: Hein. Et C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment commencé tout en bas. Voilà, euh, chez les fourniers, et ce sera
1: vrai après chez Carrefour, on ne pistonne pas le fils ou le neveu pour le mettre dans un bureau confortable. Hein. Chacun doit faire ses preuves, donc on commence au bas de l'échelle à faire euh, les les petits boulots un peu ingrats, on apprend le métier sur le tas, on fait ses preuves et euh, et après effectivement, au fur et à mesure des années, euh, dans l'entre-deux-guerres, il a pris euh, il a pris la place de son père à la à la tête de l'entreprise.
0: Et là, il se révèle être vraiment 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 doué pour le commerce, puisqu'il arrive à développer un peu plus l'entreprise familiale.
1: Oui, alors ça, ça reste une, une disons une grosse mercerie sur Annecy, on est encore très loin de ce que sera Carrefour dans le futur, mais oui, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de travailleur, d'intelligent, d'ambitieux et oui qui aime, qui, aime, qui aime les affaires, qui aime le, le monde de l'entreprise. Donc oui, on peut dire que c'est un, un bon chef d'entreprise. Ouais.
0: Oui, donc en fait, le, le, le profil de Marcel, c'est évidemment d'être très dynamique. Il dynamise son, sa société, la société familiale, mais il est freiné dans l'ascension par la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, alors euh, bah, un peu comme son père dans la euh, au cours de la Première Guerre mondiale, hein, il a appelé euh, donc, sous les drapeaux il... et il est blessé euh, en mai ou juin 40, enfin dans les, dans, les premiers, dans les premiers combats. Il est blessé au tout début. Quoi. Il est blessé au tout début de la guerre, voilà. De euh, bon, toute façon, l'armée la, française c'est <rire> pas, pas battue très longtemps, mais il a été blessé au début des combats. Oui, donc il a vécu la défaite de l'armée. La... Voilà. Euh... voilà, il était on dit, en première loge, oui. oui. <rire> il a été blessé, donc euh, après, bah, évidemment, l'armée la, française s'est effondrée, il est, il est revenu à Annecy. Bon, ce n'était pas une blessure qu'il a laissée euh, invalider. C'était une blessure, disons, assez légère. Et, et donc, évidemment, la, la société, la mercerie, comme au cours de la Première Guerre mondiale, a tourné un peu au ralenti pendant la Deuxième Guerre. Il faut rappeler que le PIB français s'est effondré de moitié entre 1940 et 1945, donc c'est un, un choc énorme. Et, et l'événement notable pendant la guerre, c'est quand même que le, Marcel Fournier et toute sa famille ont été de très grands résistants sur Annecy. Oui c'est ça, c'est que
0: une fois qu'il est sorti de l'hôpital, ils ont décidé de s'engager euh, dans le combat de Charles de Gaulle.
1: Voilà, c'est alors le, le frère de Marcel Fournier a rejoint de Gaulle dans les. Euh, tout tout début. Hein, C'était les, parmi les premiers gaullistes. C'est Jean, le frère de Voilà, je, Jean, Jean Fournier qui a rejoint de Gaulle, et euh, sur Annecy, toute la famille Fournier a entré dans la résistance. donc... Euh, ils ont notamment travaillé avec les, les maquilles sur les glières, les dents de l'enfant, etc. Et, et j'ai lu dans une biographie que Marcel Fournier a même rencontré Jean Moulin, alias Max, euh, pendant qu'il... C'était le, surnom de, de voilà, le surnom, surnom de Jean Moulin. Voilà, c'est le surnom de Jean Moulin, qui était sur Lyon, dans la région, et, et eux, parfois la nuit, avec des, des voitures sans plaque d'immatriculation, allaient passer des messages et autres dans la région. Et donc c'est vraiment euh, devenu une figure euh, importante de la résistance sur Annecy, euh, Marcel Fournier, et, et les Fourniers
0: en général. Et en parallèle ils continuent à faire fonctionner leur magasin. Voilà,
1: voilà. en parallèle, la mercerie continue à fonctionner. Alors, comme on l'a dit, un peu au ralenti, hein, ce n'est pas une période très porteuse pour les affaires, mais la, la boutique
0: n'a jamais arrêté de fonctionner. Ouais, la, la, le business a survécu à la guerre, oui. Alors, après la guerre, son passé de résistant et puis sa, sa motivation et son intérêt pour la politique euh, euh, depuis, depuis jeune, ce fait qu'il s'intéresse un peu aussi à la politique locale Il commence à prendre un peu de responsabilité
1: Oui, c est, c est une... après la guerre, c'est une figure assez influente, parce qu'il a bon, le, le passé de résistant, tout le monde un peu sur Annecy sait, sait que ça a été un grand résistant, donc il a un peu cette auréole, il s'intéresse un peu à la politique, il aurait probablement pu faire une carrière politique sur Annecy, de maire ou député euh, ou autre, euh, mais il préfère rester dans les affaires c'était vraiment son truc il avait le, le, le virus du commerce disons et il préfère abandonner la politique alors, alors qu'une carrière aurait pu s'ouvrir à lui il préfère retourner dans le, dans le commerce familial essayer de développer l'entreprise le, familiale.
0: C'est ce qu'il fait puisqu'il ouvre, ouvre une deuxième mercerie à Annemasse
1: Voilà oui en 1946 il ouvre une, une deuxième mercerie donc près de la frontière suisse et euh, il essaie de développer euh, ce, son entreprise euh, autant qu'il peut et, et c'est justement là qu'il va petit à petit fonder Carrefour. Oui.
0: Notamment euh, parce qu'il voyage aux États-Unis. C'est oui, un tournant euh, en fait. Il, il euh, C'était un de
1: ses frères qui était en poste à, à Washington, je crois. Et il, il va le voir, il voyage aux États-Unis. Et les États-Unis avaient, euh, avaient de l'avance en matière de distribution, oui. d'automobiles, etc. Et euh, donc ce, ce voyage, ce premier voyage, puisqu'après il, il, il en fait d'autres. Mais euh, il découvre le mode de vie à l'américaine, euh, qui à l'époque était clairement en avance euh, sur la France. La France qui sortait tout juste de la guerre et qui était encore très, très marquée économiquement et socialement. Et, et donc il y, a, il y a un peu des idées qui commencent à germer en lui. Il se dit « oui, on peut faire le, du commerce autrement, on peut faire, il, y a, il y a des premiers supermarchés aux états unis l'embryon le, de ce qui deviendra la grande distribution qui est en train de naître », et il voit ça. Et, euh, et oui, ça lui donne un peu des idées, ça, ça, tra ça
0: travaille un peu dans sa tête, oui. Et du coup, quand, quand, quand il revient en France, après, après, après ses rencontres, il avait, il avait des conférences et tout, euh, il décide de dépoussiérer un petit peu euh, sa, sa boutique, ce qu'il faisait, et il change un peu de style, il commence à soigner la publicité, à, à, à changer un peu le style de fonctionnement de sa communication et même de sa boutique en France.
1: Oui, alors il essaie, euh, par exemple, il importe le nylon, c'est un des premiers qui commercialise du nylon en France, donc il essaie effectivement de dépoussiérer, euh, dépoussiérer sa société, mais pour l'instant, c'est encore une, une mercerie, je dirais, assez traditionnelle. Alors il essaie par exemple de de mettre en place le libre-service, puisqu'on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais jusqu'à peu près en 1945, la plupart des commerces, il n'y avait pas de libre-service. C'est-à-dire qu'on rentrait, on demandait aux commerçants le produit qu'on voulait, et c'était le commerçant qui, qui, qui nous servait. Euh, parfois même, il y avait des boutiques qui interdisaient de ressortir sans, sans achat. Et l'idée de pouvoir toucher les produits, les prendre, les reposer en rayon, se servir, etc., alors en fait,
0: c'est quelque chose qui, qui date de l'après-guerre, hein, qui est en fait assez nouveau. Il commence à y avoir un peu de la concurrence pour sa mercerie, puisque les grands magasins commencent à s'intéresser aussi à ce type de commerce. Ils commencent à lancer des enseignes qui vont le concurrencer. Donc pour lui, il se dit euh, c'est le moment de changer.
1: Oui, alors c'est vrai que les grands magasins parisiens avaient, dès le début du XXe siècle, commencé un peu à essaimer en province avec des, des, sur des formats un peu plus petits. Donc la mercerie avait déjà eu euh, cette, cette première concurrence là, mais je pense que ce qui est déterminant dans le parcours de, de Marcel Fournier et de, de, du futur Carrefour, c'est bien sûr Leclerc. Oui. Euh, donc le, Leclerc qui a vraiment été le précurseur du supermarché en France, donc qui a commencé en Bretagne hein, à Landerneau, après il a sémé dans toute la Bretagne et il commence à, à se diversifier, quoi, à s'étendre partout en France, notamment à, à Grenoble et il commence à s'intéresser à Annecy aussi. Et, euh, et donc, du coup, là, Marcel Fournier voit ça et il se dit j'ai pas envie de laisser la place à. Marcel Fournier, jusqu'à présent, il était vraiment spécialisé dans la mercerie. Mais euh, avec ses voyages aux États-Unis, avec ce qu'il voit de Leclerc, avec ce qu'il voit des évolutions, il se dit il y a peut-être un marché à prendre sur, sur le, le supermarché, en fait, la, la grande distribution naissante. Donc, euh, Marcel Fournier, il faisait, comme il faisait que de la mercerie, il n'avait pas beaucoup de connaissances sur tout ce qui est l'alimentaire, notamment. Donc c'est pour ça qu'en fait Carrefour est lancé avec un... On se souvient de Marcel Fournier parce que c'est un peu la figure emblématique, c'est lui qui a dirigé l'entreprise très longtemps, mais il, il lance son, son premier supermarché avec un associé, donc la famille forêts qui était eux plus spécialisés dans l'alimentaire. Donc c'est une association à 50-50, ce, assez, assez, ce qui mérite d'être noté, parce que souvent on dit qu'il ne faut pas créer une entreprise à 50-50, puisque s'il y en a un des deux qui se dispute, vu que les deux ont 50% des voix, eh ben, on, on, ça, ça, ça bloque complètement la société. Et lui, il dit non, parce qu'à 50-50, comme ça, on est obligé de s'entendre. Donc, euh, il y a une petite originalité dans l'association la, entre Fournier et, euh, et son associé de, de Forêt. Ah, mais
0: ça, ça correspond aussi en même temps un peu au, au caractère qu'avait Marcel Fournier depuis, euh, depuis le début.
1: Oui, c'est quelqu'un qui... Ce n'est pas du tout un intellectuel, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui a des idées, euh,
0: qui, qui a une façon de penser, qui, qui, qui la met en œuvre et qui fonce. Et donc, du coup... C'est intéressant, puisque là, il commence à se demander ce qu'il va lancer comme euh, magasin, et donc ce profil d'être un supermarché.
1: Il, en fait, il va copier Leclerc. Hein. Leclerc a déjà commencé à populariser le, le supermarché en France, et à ce moment-là, euh, Fournier n'invente rien. C'est-à-dire qu'il voit le concept de Leclerc qui marche, il voit qu'il est en train de se rapprocher d'Annecy, et il se dit, il bah, y a un concept qui marche, qui marche aux, aux États-Unis que Leclerc a fait marcher en France. Beaucoup de gens croyaient que les Français n'accrocheraient pas pour des raisons culturelles et autres au supermarché. En fait, Leclerc montre que ça marche. Et lui euh, saute dans cette roue, en fait, et ouvre son premier supermarché euh, à Annecy. Et il va lancer donc, du coup, Carrefour. Et d'ailleurs, c'est intéressant, euh, le nom Carrefour, d'où ça vient euh, Alors, le nom Carrefour, ça vient bah, tout simplement que c'était situé à un carrefour. Donc, en fait, il a... C'est fou, ça. Oui, voilà. En fait... moi, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est fou, c'est fou. Euh, alors, en fait... Euh... Ce pas directement le supermarché, c'est-à-dire que Marcel Fournier avait créé une société de, euh, dans l'immobilier, mmh. euh, il avait des placements immobiliers aussi, et il avait euh, donc des locaux de sa société euh, immobilière euh, qui étaient situés à un Carrefour, et donc euh, à l'époque, euh, le nom de cette société Carrefour n'était pas censé devenir une marque, c'était juste le nom de la société immobilière qu'il avait appelée Carrefour, comme ça. Et donc quand il crée son supermarché, il se demande comment je vais l'appeler euh, alors le, la première idée qu'il a c'est Agora pour avoir l'idée un peu d'un endroit ah oui. où il y a beaucoup de monde, mais il dit Agora, les gens vont penser à Angora, ils vont se dire c'est en fait c'est une animalerie, <rire> oui. donc il dit c'est pas une bonne idée alors il a pas trop d'idées, il se dit bah voilà Carrefour, je suis un Carrefour ma société s'appelle déjà Carrefour et, et voilà Carrefour c'est né un peu, un peu comme ça en fait.
0: Il installe euh, son supermarché donc au rez-de-chaussée de, de cet immeuble donc euh, euh, où il y a la société Carrefour et ouais. euh, il, co il commence, euh, il commence donc, il se lance dans le, dans le monde du supermarché, quoi.
1: Voilà, c'était une, euh, donc un immeuble dans lequel il avait les, lo les locaux de sa société immobilière. Il y avait un espace vide, un grand espace vide au rez-de-chaussée. Et donc il installe euh, Carrefour de, dans cet espace. Donc c'est un supermarché euh, au début. Donc euh, un supermarché, c'est un magasin de 400 à 2500 mètres carrés. Au-delà, ce sera l'hypermarché. Euh, ce sera le sujet dans un instant. Et, et donc il installe là-dedans, dans cet espace, son premier, euh, son premier supermarché Carrefour. Et ça marche. Ça marche, oui, 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 ça marche. Alors je dirais pas que c'est mirobolant, mais euh, mais ça marche, oui.
0: Mais ça marche quand même assez pour donner envie d'ouvrir d'autres supermarchés derrière.
1: Oui, oui, ça, ça marche assez bien et donc euh, il, il comprend que le, quoi, Marcel Fournier comprend que le concept du supermarché a vraiment sa place en France, ce que Leclerc avait déjà un peu montré, mais mais ce qui est confirmé avec ce premier magasin et donc il a il a évidemment envie de, de s'agrandir assez rapidement. Donc il achète des terrains dans la région lyonnaise, du côté de Paris aussi et notamment euh, il achète un grand terrain, alors euh, sans trop savoir ce qu'il va en faire au début, puisque le, dans le supermarché le, le principal problème c'est le terrain, c'est d'avoir un, un, un local ou un terrain suffisamment grand et suffisamment bien placé, donc il achète des terrains à plusieurs endroits en France, sans être certain de, de la manière dont il va les, les utiliser, et pour la suite ce qui est très important c'est qu'il achète un, un terrain dans le sud de Paris à Sainte-Geneviève-des-Bois, et ce terrain deviendra, quelques années plus tard, en 1963, le premier hypermarché de France et même
0: du monde. Et c'est là que, que Marcel Fournier va vraiment innover. Mais du coup, quel est le, le chemin, quel est le processus pour aller de ce supermarché à cet hypermarché qui est une révolution
1: Oui, alors c est, c est, comme je le disais, un, un supermarché, c'est un magasin de, de 400 à 2500 carrés. Au-delà, on passe dans l'hypermarché. L'hypermarché, c'est vraiment l'invention de Marcel Fournier. -à -dire ça n'existait pas. Quoi. Ça n'existait même pas aux états unis Et aux états unis le, un peu le, le gourou de la distribution, qui était Bernardo Trujillo, je ne suis pas sûr de la prononciation. Ouais, Il ne nous écoute pas, voilà, pas. pas, on va le prononcer <rire> comme ça. Qui était un, un Américain d'origine colombienne, qui était le, le gourou de la, de la distribution mondiale. C'est un peu lui qui a posé les, les bases de, de la grande distribution. Il y a beaucoup de gens qui sont allés l'écouter, des Français et autres. Hein. Bernard Darty, Gérard Muliez, les fondateurs d'Accord et bien sûr, Marcel Fournier aussi sont allés aux états unis l'écouter, ils donner des grandes conférences qui étaient un peu la, la, la messe de, de la grande distribution naissante et ben, l'idée de Marcel Fournier c'est de se dire, ben ok, mon, mon, hyper, mon supermarché marche bien euh, pourquoi pas faire plus grand et donc il a cette idée là sur son terrain de saint geneviève des bois avec un magasin au-delà de 2500 mètres carrés et euh, pas grand monde n'y croit, il faut le dire dès le début, euh, même son, son mentor euh, Bernardo Trujillo qui est qui, on l'a dit, le gourou de la grande distribution, il se dit, bon, c'est quand même bizarre ce truc-là. C'est trop grand Voilà, même aux états unis personne l'avait fait. Donc, pourquoi le faire tout d'un coup en France Et Les gens sont très sceptiques, les banques sont assez frileuses, ils financent ça avec des amis, sa famille, des gens qui croient un peu en lui, et il porte ce projet, et donc, en 1963, il ouvre le premier hypermarché du monde, et il faudra attendre quatre ans en France pour qu'il y ait un autre hypermarché qui s'ouvre, tellement les gens étaient frileux, mais pourtant, c'est un, su un succès énorme. quoi. Dès le début, euh, ça, les, les clients se ruent et euh, il est, je dirais presque, victime de son succès dans le sens où il a, il a du mal à trouver suffisamment de personnel, à, à s'approvisionner, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui, mais à l'époque, les il y avait beaucoup d'entreprises de, qui refusaient ou qui traînaient des pieds pour livrer la grande distribution, puisque les, les petits commerçants s'étaient regroupés. C'était vu en comme syndic, Voilà, il y avait des, des, des syndicats, disons, appelons ça comme ça, de petits commerçants qui faisaient pression sur les distributeurs pour pas qu'ils livrent les, 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 les hypermarchés et supermarchés. Et les, une des grandes difficultés des Leclerc et Carrefour à leur début, c'était d'arriver à se faire approvisionner. Ça, ça paraît un peu incroyable, mais,
0: mais ils avaient du mal à, à, à remplir leurs rayons. Et la force de cet hypermarché aussi à sainte jeveuf des bois euh, c'est qu'il pense à un grand parking aussi pour mettre tous les, les véhicules où voilà. les gens vont pouvoir venir et avec leur voiture, faire leur course et repartir. C'est sûr
1: qu'on est sur un mode de, 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 de une conception du commerce complètement nouvelle, donc centré sur la voiture, clairement. Hein, C'était le, le, le dicton « no parking, no sale », donc pas, pas de parking, pas de vente. Il fait des grosses promos sur l'essence pour, pour attirer les clients qui viennent faire le plein et, et en même temps faire leurs courses dans, dans le supermarché. Et, et donc, c'est une, une, une révolution qui est permise, donc, bien sûr par la naissance de l'automobile et aussi par la naissance du frigo, quoi, du réfrigérateur, puisque sans frigo, on était obligé d'aller faire ses courses un, un peu tous les jours. Et là, maintenant, avec le frigo, on peut faire ses courses pour la semaine ou pour 15 jours. Et on, on, remplit, son, on remplit son chariot, on remplit son coffre et on, on remplit son frigo. Donc, en fait, il y a des évolutions... Euh, technologique, en fait, qui se répand dans la société et qui rend le concept du supermarché et de l'hypermarché possible, alors qu'avant, ça l'était pas. Et du coup, il prend de vitesse la concurrence en France Alors, sur l'hypermarché, il prend de vitesse, typiquement, la, la, quoi, il y de vitesse tout le monde, hein, pas qu'en France. C'est vraiment l'inventeur de l'hypermarché, en fait. Il a, il, il a repris le, un concept qui existait du supermarché,
0: mais son invention, c'est d'avoir fait la même chose en plus grand, en fait. En, en gros, en deux, deux, trois fois plus grand, à peu près donc du coup évidemment tu l'as dit hein, c'est un succès et ça va s'arrêter aux frontières de la France puisque euh, euh, rapidement il y a un lancement à l'international
1: oui euh, alors Carrefour euh, c'est assez vite développé c'est un, un des premiers distributeurs français hein, qui dès 1969 euh, se, se lance à l'international Donc euh, notamment en Europe et au Brésil ils, ont, ils sont très présents au Brésil aussi et euh, ils sont arrivés, euh, alors aujourd'hui c'est plus le cas je crois mais ils ont été le deuxième distributeur mondial derrière l'américain Walmart euh, au, début, euh, au tournant des années 2000
0: eh ben, en plus, dans, dans l'imaginaire euh, des, des gens, euh, Carrefour, on voit bien un hein, Carrefour s'implanter un peu partout. Voilà, tous les carrefours non, non, du monde entier. Et, voilà. Exactement. Et donc, du coup, euh, le, le succès, évidemment, est encore une fois au rendez-vous à l'international euh, pour Marcel Fournier. Mais lui, petit à petit, il se retire euh, des affaires.
1: Oui, il avait dit qu'il se retirerait euh, à 65 ans. Donc, c'était un peu l'objectif qui s'était donné. Donc, euh, à 65 ans, euh, en 1979, il se retire. Il, il laisse la direction de l'entreprise à son associé euh, Denis Desforêts, avec qui, quoi, la famille avec qui il avait cofondé le, le carrefour à ses débuts. Et euh, il, se, il se lance un peu dans le journalisme après avoir quitté Carrefour. Donc c'était un homme, un homme de droite clairement. Et il, il, se, il lance, il
0: finance des journaux, euh, des journaux politiquement à droite. De, de droite, mais d'ailleurs dès le début de, de sa jeunesse, euh, il oui. était contre l'extrême droite, quoi. Vraiment, il avait. Oui, c'était euh... une famille de
1: conservateurs, mais gaullistes en fait. Hein. Voilà. Donc. Euh... Donc, ce qui a expliqué notamment l'engagement dans la résistance. Il était complètement opposé à Hitler, Mussolini, etc. C'était des... vraiment une famille, je dirais, gaulliste. Oui. Et donc il a financé, il a travaillé avec des journaux après sa retraite. Quoi, sa retraite entre guillemets, puisqu'il n'était plus à la tête de Carrefour, mais qu'il continue à travailler. Et en fait,
0: il est mort peu après, en 1985. Il est décédé d'un cancer. Mais bon, Carrefour, évidemment, continue son ascension. Euh, ce qui est fou, ce qu'on qu peut retenir, c'est que c'est un des entrepreneurs qui n'a pas décidé de laisser son nom à la marque qu'il créa. Puisque, du coup, on l'a dit, il décide de donner le nom de Carrefour, et, mais qui n'avait pas hésité à aller prendre les bonnes idées là où elles étaient. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Leclerc, Leclerc ne s'est pas trop inspiré des États-Unis. Il n'est pas trop allé voir ce qui se faisait aux États-Unis pour lancer.
1: Non, le, Leclerc c'est c'est un peu différent. Euh, le, Leclerc en fait il a commencé donc à Landerneau, euh, il a commencé avec une. Quoi, au début il vendait même dans sa maison, dans sa cuisine. Hein, il vendait des biscuits à prix cassé. Après il a commencé à construire un petit un petit hangar de moellons, euh, toujours où il vendait. En fait Leclerc au début il fait plus du discount je dirais. Mmh. Et, euh, et petit à petit il, il, il invente ou quoi il invente d'autres d'autres faisaient déjà aux États-Unis mais il invente disons le supermarché à la française. On va pas trop parler de Leclerc parce
0: que peut-être qu'on en parlera. Voilà euh, ça, ça peut faire l'objet d'un podcast. <rire> épisode. En tout cas, ben, merci beaucoup Simon, merci à toi. de m'avoir accompagné pendant ce podcast. Évidemment, euh, euh, je le dis, je ne l'ai pas dit en intro, mais on, on peut retrouver plein de portraits euh, passionnants dans ton dernier livre « Les entrepreneurs de légende français » aux éditions Hendrik B. Et puis sinon, vous pouvez seulement patienter et attendre qu'on aborde ensemble une autre histoire d'entrepreneur dans le prochain épisode d'Entrepreneur de légende sur CDI Podcast. À très bientôt.